0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识、聊聊宜兰文化大小事。欢迎来到宜兰文化俱乐部，我是女人书店的四九。我们今天继续谈这个林一慧三部曲的最后一集。那也是我自己特别有感情的，就是要谈这个。罗东圣母升天堂，因为我自己小时候是那边长大的，然后我妹妹也在那边读幼稚园，然后所以这个地方真的算是我小时候的回忆啦，吼，也是我的我的乡愁这样子，吼。好，那今天现场一样有佛光大学文化资产与创意学系的蔡明志蔡老师，我们请蔡老师跟大家打声招呼
1: 。大家好
0: ，好，那我们就请蔡老师呃为我们分享这个呃罗东北城圣母升天堂，有请蔡老师
1: 。好的。那个罗东圣母升天堂哈，在前一阵子啊，不波也有点久了哈，应该十年前吧。<笑>那个偶像剧哈，在那边拍摄之后，就变成一个台湾很重要的一个观光景点了，是是或是我们有点像日本所谓的圣地巡礼的一个很重要的圣地了哈。那。它是一栋很特殊的教堂啊，那我们待会跟大家做一点介绍。不过在这之前哈，会跟大家先介绍一下，就是我们在上一集哈介绍的是，诶罗东圣母医院的耶稣圣心堂，可是它并不属于一般我们所谓主教区的会堂，对，哈、哦，就说、是、不是一般人可以进去的啊，去做弥撒等等，而是提供给修士啊，还有医院的人员，还有病人哈、哦、所使用的哈、哦。可是除此之外呢，其他哈。哦呃、欸，包括北城圣母圣天堂哈、哦，还有其他大罗东地区的十几座林一会的教堂啊，其实都是属于一般由台北主教区所管辖的，好、哦，嗯、然后是一般民众去做弥撒的地方，好、哦，所以我等一下会简单先跟大家介绍一下哈，呃、哦欸，过去除了圣母圣天堂之外啊，其实在东山、在三星啊、哦，然后包括到了大同乡，其实林一会还盖了十几座的这个教堂啊。哦
0: 林异慧在西南有十几座，对,对对对，<哇>而且
1: 大同乡就有七八座的，哇！其实大部分是由一个很重要的神父哈，就是华德路神父，嗯、就跟华士简神父很像了、啊、哈。嗯、那华德路神父当年在大同乡几乎被大同乡的原住民称为亚父，嗯、华士简神父在南澳乡呢也是被称为亚父，好，等于是这两位神父呢哈，对于宜兰的原住民乡哈，在过去来讲是一个非常非常重要的人物，嗯嗯，啊、嗯，嗯、这样子，好，好。那北城圣母升天堂哈、哦，其实它是灵异会在大罗东地区盖的最大的一座教堂，等于是整个教堂的一个中心，而且是最早建立的教堂。好、哦，那蛮有趣的，就是说我们如果哈、哦、循着这个灵异会哈、哦，从罗东一路盖到大同的这些教堂呢，哈、哦，很多座教堂的形式呢，其实都是模仿北城圣母升天堂的，好啊、哦哦，就仿哥特式样的这个形式呢。哦好，然后就被缩小不知道很多的这些其他的礼仪会教堂。好，它算是原型就对。对对对，好、哦，那现在可能还留着的比较清楚的两座哈、哦，一个是大洲天主堂，那它现在那个形式期就是一个比较缩小版的。好、哦，可更像的一座呢是在韩西，啊、哦，韩西,韩西天主堂，哎，就是我们之前谈那个韩西神社的时候，嗯、那我们从这个韩西国小前面有一个斜坡下去，会到河岸边，好<是>。哦我们就可以看到那个韩西天主堂就在那边哈，它、啊、就真的是一个最像北城圣母圣殿堂的啊一个缩小版、嗯，嗯嗯，啊这样子，好，所以北城圣母圣殿堂呢哈，它除了是灵异会哈在宜兰大罗东地区最大的一座教堂之外，它的形式也影响了后来新建的其他比较小型的这些教堂。那罗恩圣母圣殿堂哈，现在在我们现在當然叫北城地区嘛哈。不过它其实那边的就地名叫福伦啊，布、哦、伦那啊、哦，就是有点像那个以前可能如果淹水那边应该是比较高的地方啊、哦，沙丘哎就高起来的地方了哈、哦。可是大家要去想象啊、哦，为什么它会盖在那个地方？好、哦，就像我们之后其实会谈那个教西天主堂一样，好、哦，它为什么会盖在那个地方？嗯、我们也知道天主教会其实都不会太有钱啊、嗯哦，都没有什么钱啊、哦，钱都要透过募款的方式。嗯所以，当他们尤其在这么早期要盖一座教会的时候呢，其实都需要找地价最便宜的地方。嗯，好、哦，所以福人哈、古、哦、人那，在日本时代末期跟战后的时候呢，那边其实是没什么聚落的。它只有第一个是日本时代的神社，罗东神社就盖在那个旁边，哈、哦，就是在那个我们所谓的团战道路上面，好。那第二个呢，就是它前面的现在叫景蛙恒嘛，张子园，好。那过去是罗东山林管理所，好<是>、哦，然后大概有一批宿舍。那另外一个就是旁边的善法寺，啊<是>、哦，然后还有这个罗东孔子庙。哦、所以以前他的邻居大概就这样而已、哦。是一个比较偏僻的地方，那偏僻的地方当然地价就便宜了、嗯<哼>哦。所以这也是，欸、我猜测哈、哦，当年为什么会选择在这边把圣母圣天堂盖在这的一个原因。好、嗯<哼>哦，这样子。好，前面有提到哈、哦，就是说那天主教灵衣会来到罗东的时候，一开始因为教徒还不多啦，嗯、所以主要是用那个台湾家屋来当成这个耶稣圣心堂做弥撒的地方。嗯哦可慢慢的哈，因为圣母医院就是医疗传道做得很好，那教友就慢慢的增加。所以，花德禄神父就开始去租用一些空间，好、哦，比如租用过去一个议员叫林大鼻，好、哦，他的一个透天错鼻子的鼻、哦，对对，鼻子的鼻，好、哦，哦、来当成这个暂时性的教友弥撒。还有，我们都知道以前天主教美元十几会有发救济品，啊、是对对，大家会去排队哈<笑>、哦。我们之后提头城天主堂的时候，我们会引用李荣村的文学描写里面，哈、哦，就有提到这个事情，好、哦，嗯、<哼>那。另外一个哈，后来他又租用的这个台湾银行，不是现在这个台湾银行，是更早期的台湾银行，其实是在那个中山路，以前叫中山西路的那个位置啊，然后当成一个临时的圣堂，哦、不过后来因为在教徒增加很多了，大家看他一九五二年六月十五号来到罗东，那一九五五年的时候，哈，受洗的教友已经达到一百九十五位了。哦，等于那个传教的那个城区，需要有
0: 两百个人的空间。对对对对
1: 对，好、嗯哦，所以本来租用的这些建筑哈、哦，大概就就挤不下来了啦。嗯，所以那时候大概在一九五五年的时候哈、哦，就准备要去筹建这个新的教堂。好、哦，那那时候帕德路神父的哈、哦，就买了现在北城圣母升天堂的这一块土地。嗯,嗯、哦不过那时候还没有盖哈，因为要盖还是要去募款了、啊，所以他们那时候先盖了一栋临时圣堂，那是两层楼的哈，一楼是作为神父的这个办公室跟那个神父的住处啊，二楼的话就当会客室，还有这个我们讲举办仪式的地方哈。那这座临时圣堂呢，哈，就是最早盖的这一栋呢，其实还在，大家进到北侧天主堂，它主要的建筑物都在左手边，好，嗯嗯、左手边的第一栋。好、哦，现在的三层楼的那一栋，它就是原来的临时圣堂，在增建上去的，它并没有拆哈、哦。所以，我们现在看到，哎、欸，一进去的第一栋哈、哦，但一二楼是原来的。那本来是从户外有个楼梯可以上到上面去，哦、啊，后来这个楼梯就拆掉了，然后直接在那个以前那个楼梯上去之后那个 landing 那个地方哈、哦，现在应该是放了一个圣母像。对对对对、哦。所以那一栋其实是整个北城天主堂最早最早的建筑物。而且还留着，比教堂还早、啊哦、对对对对对，好，<笑>因为它就是当临时性的教堂，先盖了一个这个，好、嗯嗯嗯嗯哦。那之后呢？再隔了两年，哈、哦，一九五七年的圣诞节过后，那安徽民神父就开始要去规划这个北侧天主堂了，好、哦。那希望可以容纳多一点人，那就跟耶稣圣心堂一样，主要的规划设计者哈、哦，应该也是安徽民神父。啊，应该也是他好。那除此之外呢？哈，这跟灵医会这些教堂的兴建包括圣母医院的兴建都很有关系。有一个营造厂的老板好，那他也是灵医会的教徒就叫吴金生啊，嗯、口天武，然后金色的金，生命的神。好，吴金生先生哈，就说安神父当然。过去很多神父有学一点建筑了，哈、嗯嗯，但他不一定会画图，所以有可能是安徽民神父哈去提供这个想法，然后由这个营造厂的这个吴金生先生呢哈来绘图，然后跟做施工哈，其实有可能是这样啊、嗯哦，有可能是这样哈，因为在这之前呢哈，其实圣母医院早期的这个外科大楼也是由这个吴金生的营造厂所施做的，嗯嗯，好、哦，好。那这个教堂呢，我们现在看得到的哈，就是它其实采用的是诶、呃、比较简化的哥德式样的哈、哦，那是用那个钢筋混凝土然后所新建的哈、哦。那它的破土典礼呢，是由华德路神父所主持啊。哦嗯、那如果根据他们以前的记录哈，应该在这个地基。破土的这个位置呢，哈，应该底下有埋了一块圣牌，啊、嗯哦，这个圣牌可能有说明那个，就等于有点像我们这样破土的时候，有一些基本的记录刻在上面，然后埋在这个地底下。那很快的哈、哦，经过半年的时间哈、哦，在一九五八年的时候，好、哦、九月二十八日，啊、哦，就我们所谓的教师节这一天，啊、嗯哦，这个北城圣母圣天堂就落成了。所以现在北城圣母圣天堂的堂庆呢，就是每年的九月二十八日。哎、哦欸，对，好、哦。那那时候落成之后呢，哈，当然就要派一个神父来。那这个神父就上一集提到哈，其实他曾经在北城天主堂哈担任过前后三任的神父啦，好，就李志神父，好，就年纪最大的。除此之外呢，哈，诶，慢慢的就诶、哎、增建了一些其他的建筑物哈。那包括我们刚才提到哈，在天主堂跟最早乞丐的这个临时圣堂中间，现在有一大排的这个房子嘛，哈。那他们叫做礼堂了，<笑>嗯、那他其实就是要做一些社区活动的，就提供给社区中小学生的学习场所。
0: 哇，真的是好,好早的社造、哦。对对对，而
1: 且我们之后也会提到投城这个前史会的神父也是一样，他们有盖了一个叫学生活动中心，嗯，就是给比较偏远的。学生可以来这边读书的，其实后来也包括了旁边的这个罗东孔子庙嘛，好，当很多人都在里面开过书嘛，对，老罗东资深罗东镇明都在里面开过书了，是是是。那另外一个哈，就是跟我们主持人四九很有关系的哈，那那个傅地吉神父哈，在一九八二年十月哈，也在这样一个地方哈就创办了这个圣母幼稚园
0: 哦，登场了，对对对对，是一九八二年做的，其实他
1: 前几年才终止。对啊、哦，才结束而已哈，那它其实就是做一个所谓的社区的幼儿教育了哈<是>、哦，但这個幼稚园其实没有很贵了。那用经营幼稚园这个盈余呢，哈、哦，来作为教堂维修或是这个圣母圣殿堂他要办庆典的时候的这个经费，好、哦哦，这要真
0: 的跟现在的社区营造都很像。对对对对对。<笑>對<了>對<笑>那
1: 中间当然也经过了一些整修啦，嗯嗯嗯嗯还有增建哈，所以本来这些比如旁边的这一排房子本来都是两层楼的，后来全部都在增建上去变成三层楼。嗯嗯嗯嗯好，可是我们现在可以看到它一二楼的门窗都是木门窗，对，好、哦、还是木做的门窗，<對>还有那个地板啊，都在那个比如大大的那个模式子铜线分割方形的这个分割的角角，其实都还有一些。各式各样图案很漂亮的，还有颜色的模式啊、哦，其实都是非常早期的这些，嗯、最少离现在都有将近六十年的时间，啊、嗯哦、的这些建筑的做法，好、哦，嗯、所以后来这栋房子，因为第一个是林育慧对于宜兰的贡献很大，哈、哦，啊、第二这些教堂真的很漂亮，而且是我提到就是说是林育慧在宜兰其他地方盖的这些教堂的。原型啊，那个 prototype 所以它很重要所以它在2005年的时候，跟罗东圣母医院的耶稣圣心堂呢，就一起被列为古迹。接下来呢，就跟大家介绍一下北城圣母升天堂建筑的一些特色。那第一个我们有提到就是它采用的是简化歌德式样其实它跟那个米兰大教堂正面还有点像但是缩小版了。嗯、<笑>我们的已经很大了，跟对国外的那个教堂来讲，我们的还是很小了。那可是呢，那个哥德式一样的一个比较重要的表现性的元素是什么呢？哈、嗯，其实，哎、欸，我们并不完全像那个哥德式建筑啦。哈、嗯，因为毕竟不同时代、不同的地方、不同的文化，嗯、好，<對>那可是还是有一些元素比较接近的啊。第一个就是尖拱，尖拱的那个形状，好、哦，就正
0: 面的时候它都有那个上面的这个柱子都有尖的这个
1: ，哎、欸，<對>应该是说那个门洞或窗洞。门窗的那个尖拱， oh, oh, 一般我们看到罗马或是文艺复兴的是半圆拱，哦、oh, 欸，可是它是尖拱， oh, 啊，其实尖拱其实它有一个象征性的含义，好，因为那个尖拱为什么是尖的哈、哦？它的它如果从几何作图来讲呢，它是两个圆的交叉，啊、哦，两个圆的交叉有点像双鱼座一样， oh, 那对，那听说了哈、哦，有一种说法哈、哦，就是。刚好在西方各德时期，各德建筑发展的这个时代呢，嗯、那个时候皇道公刚好走到这个双鱼座，然后双鱼座就是两个圆形的交叉中间那个尖尖像鱼的形式，那尖拱就是上方的那个部分，这样
0: 一说都浪漫了起来，对，然后呢
1: ，<笑>耶稣基督呢，好、哦、就在这个尖拱的下面，哦哦对，好，所以这个是西方有一本书叫《神秘集合》。哈，里面的描述了哈。<哇>所以第一个，哥德之奇的建筑哈，越是教堂最重要就是那个尖拱窗或是尖拱的这个门啊的表现。嗯、<哼>所以我们看到这个北城圣母升天堂里面所有的门窗都是尖拱形的，都
0: 是双鱼座的。<笑>對,对对对
1: 对，好。那第二个就是我们看到它有很多的柱子啊，外观有很多的柱子。然后它柱子呢都不是只有顶到那个屋顶而已，它就一直往上升上去、嗯、啊。因为哥德建筑很强调那个垂直性，啊，往上的这个垂直性。上下的这个垂直。对对对，好、嗯哦，所以它在复壁柱突出去之后呢，最上面会有一个小尖塔，那个也是哥德时期、嗯、哥德教堂建筑呢很重要的一个特征元素。好、啊，<是>那再呢现在我们已经看不到了，好、哦，本来在正面我们看教堂正面中央最大的那一扇尖拱窗。现在有一个圆圆的玻璃嘛，对不对？好<的>、哦，那个彩绘玻璃，其实它早期是一个用木头做的玫瑰窗，哇啊、哦，对，那只是后来在二十几年前把它改掉了，啊、嗯哦，所以那个玫瑰窗也是在呃，不管法国，尤其是英国的这个哥德教堂的正面呢，哈、哦，最常出现的一个元素。所以我会称它说是比较简化的歌德风格、歌德式样的造型，哈，其实就是从这边来判断。但然它不完全像，比如说歌德教堂，器最重要的特色是什么？是高，哦，我们可能随便都七八十公尺高，哈，我们没有办法盖那么高，哈，他们是完全实造的，而且都盖了几十年、几百年才把它盖完。那第二个是以前它因为是实造，然后又有监拱，又希望它开窗大一点，然后可以砍这个彩绘玻璃。那那个尖拱它会有外推力，好，所以它会做这个我们大家都听过叫非扶壁，啊、哦，嗯、可是因为我们是钢筋混凝土造，哈、哦，其实它后面是一个比较简单的斜屋顶的做法，嗯,嗯,嗯好，所以它也没有、欸、一般西方建筑所谓的哥德式期教堂的这种非扶壁的做法，啊、哦，这样子哈。不过原则上它就是一个比较简单的这个哥德式样的建筑，好、哦。那除此之外呢，哈、哦，我们现在看到它的正面是马赛克嘛，好、哦。可是大家会发现，它只有正面是马赛克，它的左右两边、好侧面都还是喜狮子。啊，嗯嗯其实它本来是喜狮子的。那可是后来因为喜狮子哈，也跟头城天主堂一样哈，喜狮子久了之后，在依然常下雨，然后很容易就有那个污渍啊、青苔啊。青苔很容易长啊。对对，后来不好看啊，所以后来大概也是三十年前哈，神父就把它贴马赛克了。不过，我们未来哈是，呃，这两三年哈，我们其实有协助林义会跟文化部文资局申请这个修复的经费。好，我们的调查研究跟这个规划设计都做好了哈，现在就等这个疫情比较缓一点之后呢，哈，我们会把它修回去原来的这个喜狮子的样貌。啊，太好了。啊，当然我们要考虑，就是会把这个滴水线啊，让它不会因为下雨又变这么黑了。好，那再来就是说，其实它本来有一个很重要的特色哈。在于我们提到它的正面跟侧面啊、哦，那个柱子啊，其他都有做分割。分割之后呢，哈，它会变两种不同深浅的这个喜狮子，然后去交叉配置。好、嗯哦，所以它本来那个复壁柱、啊、那个柱子的喜狮的做法哈、哦，非常非常的特殊。好、哦，嗯、而且也影响了其他，比如说完善天主堂，还有很多天主堂。好，现在如果还没有被贴。马赛克或瓷砖的话，还是洗石子的话，其实这样的一种深浅配置的，像棋盘一样啊，或者像我们可能这样广播上不好讲，可如果我们讲那个造门探自然的那个服装，嗯，啊、哦，那个它不是绿色跟那个<笑>那个相间的哈、哦，那个其实对日本来讲非常重要的象征性图案哈，哦嗯、那个二零二零年东京奥运的主视觉就是用那个图案哦，那就有点像那样的一个图案啊、哦，就深浅两种不同颜色去配置在那个柱子上面表现。好、哦，这样子，所以早期哈、哦、那个北城圣母升天堂呢，其实就是长那个样子。所以其实我们要知道它原来正面那个西施的做法呢，其实我们只要到侧面去看就好了。那一样我们可以看到尖很高的尖拱窗，然后可以看到那个复壁柱是深浅两种不同的西施石的搭配，好、嗯哦，然后上面一样这个柱子上面会有这个小尖塔这样一个做法。好、哦，再來就是我们刚才提到哈，其实它本来正中央有一个玫瑰窗，好、哦。而且那个时候呢，早期这玫瑰窗呢，哈，非常有趣哈、哦。大家来想象哈，那个玫瑰窗哈，木做的嘛，木框是。你们猜上面会是涂什么颜色？在那个时代，一九五八年的时候。
0: 应该就是深咖，就比较常见的这种木头的咖啡色嘛。嗯
1: ，不是，<笑>不是<嗎>，再猜,猜猜看。<笑>嗯、呃，浅的吗
0: ？都不是木头那种
1: 颜色。对对对，都不是木头的原木色。哎、欸
0: ，嗯、红色
1: 。哎，对，就是红色，气<笑><笑>因为<笑><喜氣洋>对对对，红色是最就是说，诶，台湾有非常多的西方人建筑师盖的教堂，啊、哦，在早期好、哦，可他们对于教堂要怎样表现台湾特色，就是门框跟窗框都漆红色，就很有中国或台湾的味道。包括我们之前谈那个旧县议会的时候，啊嗯、本来那个门也是红色的，哎、啊，大红门的样子。是是对对对，好、哦，所以它本来这个是一个木做红框的这个圆形玫瑰窗的窗扇呢、啊，好、哦。啊嗯、不过可能后来因为台风的关系了，我在猜，我们在伊朗很容易因为台风的关系，哈、哦，嗯嗯、所以就会被吹坏这样子。所以后来它就变成一个哎彩绘玻璃的一个形式。的确，这种窗户很美，但是应
0: 该是很难保养这种。对对对对对对
1: ，好。那再来呢？就我们谈它的空间组织其实教堂大概都差不多不过其实北城圣母圣殿堂是一个非常标准的教堂平面就是我们所谓的早期教堂，其實在西方叫做巴斯 s 卡，就是有点像那个罗马时期的那个法院的形式嗯嗯嗯那它就是从最外面其实它稍微抬高，比前面广场稍微抬高一点，然后就会进到这个顶阿卡就我们所谓的入口门廊。然后再进到很大的这个我们所谓的教友席，然后后面就是圣坛跟神父准备室。好，所以呢，我们可以从这个入口门廊看到哈，不管是外面的这一道墙哈是尖拱门，然后里面你我们要进到教堂呢，其实也有三个尖拱门，好，都是尖拱门的表现这样子哈。那最重要的一个元素是什么？好，我们之前在谈耶稣圣心堂的时候。有提到说，如果我对这个天主教的教义很有兴趣，哈、嗯，可是又还没受洗，还不是很确定的话，我就是木道友嘛，嗯，那我就会去，就是说我可能就不会直接进到教堂的教友系里面去，我是透过一个中介的空间，好，然后去聆听这个道理这样子，好、嗯，所以。像这个北城圣母升天堂，就成这个入口门廊啊，哈，它在靠东边的这一侧呢，哈，其他有一个旋转梯，嗯，哦，你就可以透过这个旋转梯呢，上到楼上的这个墓道友的这个阁楼，嗯，好阁楼，好，所以你可以在那边看着这个已经受洗的教徒哈，跟神父啊如何进行这个仪式，好、哦，这也是一样哈，就是跟耶稣圣心堂一样哈，它有一个这样的空间的、啊，好、嗯哦，只是说这个空间比较大一点，啊、嗯，因为它这个毕竟是一个大的会堂。而且当初本来设计的时候是希望大概能够容纳最多的时候可以容纳到五百人，好<哇>、哦，还包括它整个户外那个广场啊，其实面积非常非常的大
0: ，这样上一千人可能都對,对对对对对对，<笑>因
1: 为也可以如果里面挤不下，可以户外传教嘛，传道對對對也是可以的。好、嗯哦，再来就是当然里面最大的空间就是这个教友席了，哈、哦，嗯、那因为它就是一个比较矩形的，然后有纵深的这样一个空间，哈、嗯。哦那它也是强调中间的那个中轴线，好，所以中间是有一个比较大的这个，哎、欸，没有排这个椅子，好，中间是一条走道，而且有这个菱形的，好，这个摩斯字的图案啊，就强调中间的中轴性，好、嗯，这样子。对，觉得说好像像圣
0: 心堂跟圣母圣天堂的地板都非常的用心哦那个摩斯字，用<心>
1: 对摩斯<對>当那个时代的，<對>我觉得台湾最重要的一个建筑的表现就是摩斯字。啊、哦，除了起始之外，就是模式之外。其实都做得很好。哦、对
0: 啊，这些形状都好耐看又好美哦。对对对
1: ，那所以在中轴线的两侧啊，就会配置这个我们所谓的贵座椅<是>、哦、接近中轴线的这个贵座椅呢，会比较长一点是、哦、它是给三个人坐的，可以其实最多可以挤到五六个人哈、哦。那另外一个靠窗边靠墙边哈、哦，那有比较。欸、大概只有它的一半大小的贵座椅，嗯、然后就
0: 飞机的这种座椅分布的逻辑，<笑>
1: 对对对，<笑>好，就用一个很整齐的一个方式来配置坐席<对>、哦，那两边的侧墙其实都是刚刚有提到它是尖拱窗<对>、哦，那除此之外，它的玻璃片呢，也都是有上色的，嗯哦、就是模仿各的建筑，或是其实后来说的大概，现代教堂也会做啦，就是彩绘玻璃的做法，哦不过我们现在看到的这个玻璃哈、哦，彩色玻璃片是后来修的。过去因为台风的关系哈、哦，几乎都坏掉了哈、哦，嗯、所以有点可惜。诶、呃，它其实比较像是后来我们所谓这个一般的这种诶、呃、压花玻璃，然后直接去上色的方式。好、嗯嗯哦，那除此之外，我们上次也有提到过耶稣圣心堂的那个窗户的五金很有趣。嗯，好、哦，那北城圣母圣心堂的。窗户的五金呢也很有趣哈，也跟这个耶稣圣心堂不一样哈，因为那个耶稣圣心堂的窗户比较高，嗯，好，所以它其实是用一个旋钮的方式，然后有一个杆子，你在旋那个钮的时候，那个杆子会往上推，然后就把窗户再把它推出去，啊、嗯嗯，在台湾也很少有地方看到，依然大概也是独一无二的啦，啊、嗯嗯嗯，那这样的一个五金也是一样哈，也是从比利时生产，嗯嗯然后经过香港来到台湾的。嗯嗯好，这样子好，那再就是那个圣坛的部分圣坛部分比较可惜的是访问过李治神父、啊、他是说以前这个圣坛确实在1965年之前哈，泛二会议有决议本土化之前呢他们也是靠墙的就那个祭桌是靠墙的哈。那就是后来有机会调整的时候才把它拉出来不过呢，因为、呃、目前都还没有看到早期的照片所以不知道他以前的状况是怎么样子、嗯哦那除此之外，他们在比较接近教友席哈，然后比较偏向东边这个神龛的部分呢，嗯、还有一个比较特殊的就是我们有提到哈，因为他要本土化，所以是可以在教堂里面拜祖先的，好、嗯，所以他就有一个中华民族列祖列宗的这个牌位，好、嗯，所以其实里面就有一些教友哈，他就把他的祖先就等于移到这边来，好、嗯，这样的一个做法，好、嗯，好，最后呢，我想跟大家分享很特殊的一个人。跟他的作品哈，那我们上一集呢哈，在耶稣圣心堂的时候，最后呢，我们提到在圣心堂的神父准备室里面呢，有一幅意大利画家但丁画的这个圣母像，<是>然后从意大利寄到云南哈，后来又从云南寄到罗东来。那其实，在那幅但丁画的圣母像的旁边，还有另外一幅画，那幅画主题是圣家明护病啊，就照顾病人哈。那其他落款的这个画家呢，叫做朱培琛，好、哦，朱培琛老师哈、哦。那朱老师也是一个非常特殊的人物啦。哈、哦，因为他其实是一九二九年生哈、哦，所以他小离世神父快要两岁。好、哦，那他们两个在晚年的时候啊，有一阵子那个朱培琛老师啊，那时候也八十快九十岁了，然后好像家里的那个看护啊，外籍看护，因为要暂时先回去。没有人照顾他哈、哦，那时候那个李自成不还强迫哈、哦，把他搬到那个对面修女会的这个养护院，哦、哎，而且让他在顶楼哈、哦，可以直接看到北城圣母升天堂，哦、<笑>对对对对的哈。那朱培琛老师其实非常特别哈、哦，因为后来哈、哦，我们可以在灵异会很多，包括医院，哎，包括那个比如说养老院啊，好、哦，还包括等一下我们提到的哈、哦，包括那个北城圣母升天堂里面，其实都有他的作品好。哦那朱老师呢？哈，去根据过去吴明贤老师的采访报道，那朱培成老师是一九二九年生，哈、哦、他是丽哲简那边的人。那公学校毕业以后呢，哈、哦欸，先读了一点高等科啊，因为家里很穷了，哈、哦，所以他去应征那个日本海军的那个少年刚，好、哦、少年工，嗯嗯然后还到日本神奈川啊，以半工半读的方式呢学习这个我们讲飞机或是那个船舰的维修，哈、哦。不过呢，后来日本很快就宣布投降了，所以他就回来宜兰。那回来宜兰之后呢，哈、哦，他就想说，哎，怎么办？没有工作啊，要去找个工作。好、哦，那因为他其实从小就有一些绘画的天分，尤其他回来之后，因为没有工作，就先画临摹这个佛像，然后去卖，哎，卖得很好诶，哎，好。然后第九国小校长看他，哎，伟大别外的，哎，有天分啊，所以就叫他再去学，好、哦。然后后来又人家介绍到台北的第一戏院，然后去当学徒。然后我们都知道以前就沙弥戏够位嘛，然后就出塞啊这样。嗯嗯嗯嗯、所以他在二十三岁的时候呢，你看我们以为他刚才讲哇，他经历了这么过，会不会三四十岁？没有，二十三岁哈、哦，因为他们都是你看以前国小还没毕业就已经开始去找工作了嘛。哦、对呀、啊，对。二十三岁的时候就回来宜兰哈，然后就。被罗东新生戏院聘为电影扛棒的这个画师，嗯,嗯,嗯，好、哦，我们都知道以前那个电影扛棒不是我们现在都用大图输出嘛，<笑>以前我小时候都是用画的、啊、我就很佩服他们啊，好、哦，嗯嗯所以呢，朱培琛老师就可以来当这个戏院电影扛棒的画师，我画、嗯嗯嗯、得太好了、哦、因为他人物画得非常好，嗯嗯所以就被挖角到。罗东西院，
0: 画到被挖脚。对对对对，就
1: 兰家的这个罗<笑><對>东很有钱的兰家的罗东西院去哈<是>。可他为什么会跟林一惠有关系呢？嗯、就是在一九六二年的时候哈，因缘际会了，朱佩珊老师就跟马仁光修士哈，就音乐很厉害的那个马仁光修士哈，会拉、嗯、小提琴那位哈，然后就认识了哈。那刚好呢，林一惠就拿了一张宗教人像哈，就是。类似相片啊，或是卡片啊，嗯、然后请朱培琛就是把它放大，嗯，好用画的方式把它放大这样子，嗯,嗯然后要挂在这个圣母医院里面，嗯、哎，结果就是我们讲那个罗马教廷的大使来参观的时候，哇，觉得这画的超赞的啊，好，所以呢，教廷大使又提供了几张照片，然后呢就请朱培琛来画，好，就画另任罗马教廷在台湾的大使的那个肖像，嗯，嗯好，然后这肖像呢，哈、哦，哇，大家都很爱，教廷就越来越多人请他画。所以其实我们都不知道啊、哦，原来我们在那个梵蒂冈哈、哦，那还有很多我们讲那个人物的这个画像啊，嗯嗯、都是我们宜兰的朱培琛老师画的。
0: 好难想象啊，这样
1: 。对对对,对接，接
0: 单接到罗马去。对对对对对，哈<笑>、哦！可是
1: 我们其实都不认识朱培琛老师。<是>其实其实他也是，可因为他年纪很大，所以他后来也加入这个。宜兰县美术学会是啊、哦，美术学会很多都是国中小的老师、校长参加的。是,是,是,是啊，他其实也是会员呐、啊。好、哦，嗯、因为他后来就不画扛棒之后，他就转艺术家去了。嗯啊、哦，这样好。那我们讲了是这么久呢，哈，他的作品最重要是哪一幅呢？其实就是《北城圣母升天堂》里面哈，介于政坛跟教友席之间哈。有一个当然没有完全区隔，但是在上面呢有一个三连尖拱的墙面，好、哦，上面去画了天使报喜图。那那个天使报喜图呢，其实就是由朱培琛老师画的，嗯、哦、好，画的非常好哈、哦。所以我们可以看到，在画面的左边哈、哦，就是大天使加百列，他要向右手边的圣母玛利亚哈、哦、告知他将受这个圣灵感孕，好、哦，那会生下这个圣子哈，就是耶稣这样子。嗯、那在这个顶端的部分呢，就有一只鸽子。就是在宗教的圣画里面，哈，基督宗教里面常出现的，好。那目前这个天使报喜图，哈，它还维持得相当好。那我想这个也跟我们一般庙宇的门神不太一样。我们庙宇的门神哈，在外面就是日风吹日晒、欸、雨淋哈，那室内的人会被烟熏啊，<笑>因为那个我们会拜拜嘛哈。<笑><笑>那这个朱培生老师，他可能不是一开始就画哈，因为他应该是跟那个马仁光修是1962年认识之后，因为我们刚才提到这个圣母升天堂是啊1958年的928盖好哈，哦、那可是他跟林异会的结缘是在1962年之后啊，所以可能1962年之后啊，才请朱培生老师在上面然去画了这个天使报喜图这样子，好、嗯嗯嗯嗯，所以以上大概就是跟大家简单介绍一下哈。依然、嗯、很重要的一座古迹教堂哈，就是北城的圣母圣天堂。那它其实在整个建筑的形式上哈，非常的具有歌德的风格哈，而且影响了礼仪会其他的教堂哈。嗯、那它也是整个礼仪会规模最大的一座会堂这样子哈。嗯嗯嗯那里面的圣像的部分，尤其是在刚才提到天使报喜图的部分，其实也让我们去认识哈，依然早期一位非常重要的，不管是电影的扛棒的。师傅哈，听说后来现在年纪现在在七十几岁以上的这些扛帮师傅哈，嗯、的师傅就是他，好也有这种的说法了，好、嗯。那我们也从圣母升天堂里面哈，还有耶稣圣心堂哈，也可以发现很多其实我们过去不太知道，然后依然非常重要的这些人物跟他的作品哈。嗯嗯、所以以上跟大家做这些分享。好，以
0: 上谢谢大家的收听哈。那因为宜朗文化俱乐部的内容啊，其实常常会提到很多单位、团体啊、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。我们会把这些讨论的重点啊，像是照片啊、名词介绍，或是网络连结哦，整理成一份参考笔记给大家使用。那欢迎大家在收听的时候可以随时翻阅点选哦。那这些参考笔记哦，都会放在每集 Podcast 的后面的说明文字啊，或是旅人书店的网站都会有介绍哦。那欢迎大家使用。